Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí ya zarra tu abuela. Mediocre, eso es lo que eres, un mediocre. Silencio. Estás escuchando el Angel Castle. ¡Ja, <risa> huevo! ¿Cómo chingados no? ¡Huevo que sí! Ay, güey. <risa> Buenas noches, banda. Bienvenidos sean. Chinga, otro pinche aplauso. De este impertinente que les habla. Bienvenidos sean. Bienvenidos sean todos del ala 71 al 100. De este, este, de este a oeste y de no, no, norte. De no, no, norte. A su vez, se me están trabando los cuatro puntos cardinales, güey. Ay, al rato voy a andar como. Como los chilenos, ¿no? Los cuatro puntos cardinales son tres: el norte. Y el sur, qué bonito, cabrón, qué pinche manera de, de describir tan chingón un país con un bonito poema. ¿Están escuchando por desgracia el Angel Casa Live? Claro que sí. El único. El único podcast con reflujo de toda la barra de ADN Network. Ya lo saben, ADN Network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes, como diablos, ¿no? Vamos a ver, bienvenidos sean todos ustedes Vamos a saludar rápidamente a la banda que nos hace el favor de mantener esta balsa de la ñoñeza a flote Con sus bonitos donativos, tenemos un Patreon más este mes, qué chingón Gracias, gracias, de verdad, gracias a mi carnal Antonio Lira A mi hermano Vic Paquet, a mi hermano Eric López, Eric López, a FRK Studio A mi carnalito El Hack, no me está abriendo la página oficial del Angelcast, pero ahorita lo checo Eh... Gracias también al carnal Yanusgue, a Marco, a, perdón, a Néstor Jesús Chánchez, a Oscar Urbina, hermanito Sade0784, a Supreme Galactic Noodle, chingos gracias también al Van Fanel Cesar, al buen Yadomón, y también se añaden aquí a este desmadre. Ah, me está mandando unas recompensas, una de las costelleritas que acá patro patrocino. Esto lo voy a cerrar ahorita porque si no me van a torcer y va a valer verga, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dashboard Notifications, la cagué Notifications Y también llega Ridus JC Y Nosh Tu neta, un chingo de gracias a todos ellos Y también un pinche abrazo Un pinche abrazo fraternal y chingón Para mi hermano Néstor Martínez Solís Que es nuestro Patreon de fuera de la Matrix Muchísimas gracias hermanos por estar Apoquinando ah, Por mantener A flote esta nave del olvido Que pues este borracho irresponsable eh, Lleva al volante, ¿verdad? Como debe de ser 
Y vamos a ver qué más está conectado en directo aquí en el chat. Ya lo saben, todos los lunes a las 9 de la noche por ADN Network. Esto es Mixler.com, diagonal ADN-network. Siempre tenemos aquí una cita con la palurdez, ¿no? Con la rugencia, con, la, con el pinche morbo. Eh, una cita... Eh, pues con, con, con el lado más oscuro de la pinche luna Que obviamente tiene que estar representado por mí Pues por quién más, ¿no? Gracias a mi hermanito Yanusge A Jim Lobo que anda por aquí Que finalmente lo dejaron salir al culero eh, Gracias a mi carnalito Big Paquet Ya citado, a Juan Carlos Nolasco Ya citado también A mi carnal Midamar, a Undertaker A Gabriel Martínez, a Joy Trash A mi hermano El Malo 320 No, si no me olvido de usted, carnal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Spirok a David Pineda Ford, a Ocelot Sintepeyotl, a Yami Ramir y a tres escuchas más se están uniendo aquí a marca 5. Qué chingoneta que sigas por estar aquí. Y decidir venir a darle en su madre a su semana de una vez. Ahora que es lunes, ¿no? Y bueno, el bonito mame pues no puede, no puede hablar de otra cosa si no son los Oscar, la entrega del Oscar 2019. Que bueno, ya saben, está desfasado todo el pedo en realidad. En realidad lo que pasa es que pues eh, son los Oscars de todas las películas del 2018. ¿Por qué diablo le ponen 2019? No tengo puta idea. <risa> Ay, otra vez quieren meter a. Quieren meter a huevo a la pinche talía con calzador. Esa señora que ya. Ya siéntese, señora. Eh, vamos a ver. Eh, fue una noche algo culera. Fue como una especie de Super Bowl para la gente cinéfila. Eh, y me refiero a la comparativa con el más reciente Super Bowl Porque pues evidentemente estuvo de la chingadísima no eh, Unas cosas que sí valieron mucha la pena Tal y como ocurrieron Pero hubo otras que, híjole, fueron así como un pinche Un sinsabor muy ojete, ¿no? Muy, muy ojete Vamos a ver las más, eh, las más representativas Ah, como siempre, las pinches páginas de noticias les vale madre. Ya pasaron los pinches Oscars. Ya, no interesa, ¿no? La entrega número 91 del premio Oscar. No seas mamón. Vamos a ver. No, estas son las chingonas. Estas no. Mejores efectos visuales. Ah, gana First Man de Paul Lambert. Nada no, más en pinche película aburrida justamente de lo que fue el, eh, la llegada, la primera llegada histórica del hombre en la luna. Ya saben, es una bonita película de panfleto, una bonita película que nos habla de lo maravilloso que es el American Way of Life y pues, la nación del norte, ¿no? Es que no pinches mamen. Eh, mejor montaje, se lo dieron a John Ottman por Bohemian Rhapsody, con eso habría, habría la noche esta película con su primer galardón. Después hubo mejor diseño de vestuario, que yo creo que fue algo bastante <ríe> algo bastante polite, algo bastante pues que dijeron, pues chingue su madre aunque se queda al este, porque fue eh, la única nominación en la cual brilló la película Black Panther, la película de mi gente, cabrones. Y pues hay que decirlo, el vestuario está bien vergas, la manera en la que está producido todo el pedo es, es fantástico. Eh, fue de las películas más repudiadas de la ceremonia, eh, a menos aquí en la región 4, porque pues, la gente sí se preguntaba qué pedo con Black Panther, ¿no? O sea, ¿por qué de todas las películas eh, del universo Marvel justamente tenía que llegar esta, esta producción a la lista de las más chingonas del año? Eh, a mí me parece muy, 
muy merecidísimo eh, las nominaciones que tuvo. Y la de mejor película se me hizo como algo muy exagerado, pero pues bueno, ya sabemos que hay un asunto ahí de, de agenda. Por suerte, pues no se lo dieron, no se lo iban a dar por ser la mejor película del año. Pero bueno, cuando, cuando menos, ahí tiene su mejor diseño de vestuario, que la verdad sí estuvo bien chingón, ¿no? Eh, ese traje del Black Panther está de super huevos. Eh, era muy fácil haber caído como que en algo súper super cheesy, súper nacón, así como que... Fácilmente pudo haber sido confundido con la gatúbela, pero por suerte les quedaron bien pinches chingonas Lo que son las armaduras de Black Panther, el mato del Black Panther es una chulada Y no, los güeyes de las otras tribus no se digan, ¿no? Esa, esa riqueza de colores y de formas está de poquísima madre Ni el Rey León bien, bien dibujado de Disney, pues la neta tiene esa variedad de formas y esa variedad de armonías Está muy chingón y pues bueno si fue el de mejor vestuario, pues qué bueno que se lo dieron a Black Panther. A la pinche película de mi gente, como no. Mejor maquillaje, se lo dieron a Vice. Eh, al equipo de Greg Cannon, Kate Bisco y Patricia de Hey. Que bueno, también fueron este, arduamente ayudados por la forma cambiante de Christian Bale. Christian Bale, que está muy cabrón, justamente eh, lo, pudiéramos haber, lo pudimos ver ahí en la ceremonia. Eh, al más puro estilo de... De Charlistero, ¿no? En Monster eh, se deja botijón y de repente, no mames, con el culo perfecto para la entrega de su estatuilla, ¿no? Bueno, pues el equipo de Vice ganó eh, también partido plaza ganando como mejor maquillaje, mejor fotografía, que es muy importante. Eh, ahí estuvo eh, Alfonso Cuarón con Roma, claro que sí, su primer premio de la noche estuvo de super huevos. Estuvo nominada junto con Cold War, eh, la favorita, Never Look Away. Y a Star is Born, a Star is Born, que he de decirlo, es la pinche película inmamable de la ceremonia. Eh, si, si hubo gente que de repente pudo haber eh, aborrecido Black Panther por ser, por estar ahí por un impulso pop, Star is Born es una pinche patada en los huevos del buen gusto. Porque únicamente estaba ahí porque Lady Gárgara sale en esa pinche película. Lady Gárgara sale en esa película haciendo lo que siempre ha hecho, cantando. Eh, no sé cuál es la pinche sorpresa de esa mamada. Además, es una historia refriteada desde... Buta. Es el tercer remake que se hace del guión original eh, y es siempre la misma situación, ¿no? Obviamente, con un poquito más de violencia de género en las demás. La verdad que ojete, pero se ha suavizado un poco. Eh, y bueno, también pues hubo gente que mamó a Bradley Cooper porque se ve, se ve bien bueno, dice Jim Lobo. Incluso cuando se orina. Gran, gran momento ese donde Bradley Cooper se orina. Eh, la verdad se lo dedico con mucho cariño a Jim Lobo eh, Vamos a ver, el mejor diseño de producción También estuvo Black Panther este, este fue muy controversial, aquí empezaron las mentadas de madre Y sería solo el comienzo de la noche eh, Black Panther estuvo nominada junto con la favorita First Man, el regreso de Mary Poppins Que no la he visto y creo que no la veremos aquí hasta que marzo No, no, estoy, no estoy seguro pero ya estaba aquí eh, nominada a Mejor Diseño de Producción, lo cual se me hacía una super mamada, pero bueno. Se produjo en el 2018, así que con calzador, empujones de panzazo, pero entra justamente en la terna a Mejor Diseño de Producción. Eh, y pues ganó... Ah, también estaba Roma, obviamente, y ganó Black Panther. Eh, yo creo que incluso Roma le daría en su pinche madre a Black Panther por el hecho de que son cosas que no están generadas... Eh, completamente en CGI como ocurre en Black Panther hay un gran este rescate de lo que es el archivo de la moda de los 70s de la Ciudad de México y eso es un, un rescate 
eh, no, no estoy hablando de que están recreando algo ficticio completamente, sino que están recreando algo que existió, que tiene un valor nostálgico, un valor sentimental, porque pues, hay mucha gente que reconoció las construcciones, los hospitales, que pues ya no existen después de por lo que fue la tragedia del 85, muchas de esas edificaciones ya no existían tal y como la retrata Roma, entonces eh, por eso incluso Roma le pudo haber roto su madre, ya no hablemos de First Man, la favorita, por ejemplo, que es de esas películas también que tiene un chingadal de, de presupuesto. Entonces, pues, está cabrón, ¿no? <ríe> a ver qué dice por acá estos ojetes. Juan Carlos Nolasco dice, yo digo que premiaron a Black Panther para no echarse a los negres encima. Aunque suene bien interracial el pedo. Me, me van a quitar el espacio, cabrones. Natsu Yane me dice, llegando para escuchar al Angel. Gracias, hermano, un pinche abrazo. Jim Lobo dice, ni de pedo no te la saco por metérsela a ese güey, Angel. Millalizo del podcast y ni de eso. A mucha honra, puto. ¿Qué pedo? Ay, eh, y así, así el pedo, ¿no? Pues no, no, no había como que. El de mejor, el mejor vestuario, diseño de vestuario, o se lo entiendo, pero ya mejor producción. Diseño de producción ya está muy cabrón. La terna está muy pesada y lo que menos pesaba era Black Panther. Mejor sonido, eh, pues tenemos Black Panther de nueva cuenta, First Man, Roma, A Star is Born. Eh, curiosamente todas estas películas sí las pudimos haber visto eh, mucha, muchas de las este, participantes en las ternas son completamente del alcance del público se, se pudieron lanzar para su proyección en los cines a nivel nacional aquí en México así que pues no, no nos pudimos haber perdido de alguna de ellas más si acaso ahorita voy a mencionar un caso muy, muy, muy chingón que fue con la de Van Gogh a las puertas de la eternidad, ¿no? Eh, mejor mejor eh, sonido gana Bohemian Rhapsody, menos mal, cabrón, porque si algo tiene de chingón esa, esa película, en realidad, que pues no, no es la actuación del pendejo de Rami Malek, la neta, ahorita vamos a hablar de eso, este, pues es toda la recreación eh, musical eh, de lo que fueron los, los más grandes hits de Queen. Eh, un poco pastelosa la... La parte en la que te explican cómo diablos se grabó Bohemian Rhapsody y todo ese disco en particular. Pero yo creo que hicieron un gran, un gran trabajo de remasterización. No se diga en, la gran, en el último gran alto eh, acto, en el, la última gran actuación en Wembley, ¿no? Entonces, pues bueno, mejor sonido, se lo entiendo, Bohemian Rhapsody. Ahí ya como que el universo volvía a ser de una sola pieza. Eh, des, posteriormente tenemos mejor edición de sonido, que también es interesante. Y obviamente también eh, involucra a Bohemian Rhapsody. Se llevó ese segundo premio. Eh, no, creo que es el tercero. ¿Cuántos llevamos, cabrón? Maldito, maldito alcohol. Saludo ahí atrás, por cierto, ¿cómo no? <risa> Iba sola, Bohemian Rhapsody. Yo no pude ver la, justamente la ceremonia hasta creo que este punto, cuando le dan este mejor edición de sonido. Eh, posteriormente, pues mejor canción original. Eh, el mame estaba muy, muy alto. Estaba Shallow. Eh, The Star is Born, ¿no? Ya lo saben, letra de música de Lady Gargara, una pieza super pop, eh, All the Stars de Black Panther, también muy buena, me gusta mucho, producida por Kendrick Lamarck, eh, que es el productor de música que tanto maman actualmente. Eh, también tenemos I'll Fight de RBG, The Place Where Lost Things Go, el regreso de Mary Poppins, que evidentemente nadie la ha visto, esa pinche película no debería estar ahí. Eh, y When a Cowboy Trades His Sports for Wings, la balada de Buster Scruggs, ¿no? Me, me extrañó realmente, eh, ya de un tiempo para acá hay muy poca música original. Y de las pocas piezas originales que se estuvieron este, produciendo, pues bueno, gana Shallow, ¿no? De Star is Born. 
que es una mamada, mucho, mucha de la crítica, como ya les mencioné, especializada, dice, no, es que qué chingón ver a Lady Gaga actuando como, como una cantante novata que se para por primera vez en un escenario, no mames. Si ustedes le preguntan a cualquier artista que ustedes admiren, eh, si vuelven a sentir el nervio cada que suben al escenario, les van a decir que sí, cabrones, no mames. <risa> el único mérito de Lady Gargaras es no ponerse un pinche chayote en los, eh, en los pezones, así. O, o no ponerse una máscara de látex con una trompa de cochino para esa primera escena de con Bradley Cooper, esa es la neta. O sea, realmente el, el gran mérito de Lady Gargaras es actuar como una, como una persona, vestirse más bien dicho como una persona normal. O sea, que no mames. Incluso, bueno, ya lo he establecido muchas veces. Hasta los Simpsons, cabrón, han establecido que es inmamable con ese gran, eh, gran episodio especial de Lady Gargaras. Que eh, ay, creo que es de los pinches capítulos más nefastos del mundo. Porque si bien en los Simpsons han tenido eh, invitados especiales geniales, ¿no? Eh, aunque sean caricaturas, pero han tenido a las estrellas ahí justamente doblando a sus parodias de los Simpsons. Ese episodio donde le lamen las patas a Lady Gargaras es, es una mamada, la verdad. Ahí, chequenselo, no acuerdo qué temporada es, no sé si es la 60 o la 180, ya ven cómo son los Simpsons. Pero ese episodio dedicado a la grandeza y rareza de Lady Gargaras es una mamada. Eh, mejor cortometraje animado, no mames. Eh, eso está muy chingón, se los recomiendo mucho que los chequen. Chequense el apartado en la Wikipedia, justamente. Eh, eh, los eh, cortos están bien, bien chingones, muchos de ellos... Um, Muchos de ellos, a pesar de lo corto que son, tienen un mensaje bien chingador. Eh, está Weekends, está One Small Step, Late Afternoon, eh, Animal Behavior, Bao. Eh, ese de Bao está de... Pero no les puedo contar de qué trata, mejor chequenlo porque es muy cortito. O Se las puedo spoilear bien mal pedo, pero gana Bao. Eh, yo mi favorito era Animal Behavior, ¿no? No, por aquello de que Furry Forever, como no? Eh, vamos a ver... Mejor cortometraje, bueno, estos no los conocemos Mejor documental largo, ese no se diga, cabrón No sé qué pedo en México con los documentales Pero también falta todavía picar piedra para que les dé eh, su espacio ¿no? En las carteleras nacionales eh, Mejor película de habla no inglesa, mejor película extranjera Estaba bien chingona esa terna también en, Tenemos por un lado a Mambiki Kazaku eh, Tenemos Never Look Away eh, Cold War Cafarnaum Gran película, rompemadres. Les hablé de ella en la última emisión de Los Shelmamables. Y también estaba, estaba Roma, ¿no? Eh, justamente del maestro Alfonso Ponchito Cuarón. Yo dije, güey, esta va a ser la única estatuilla que le van a dar. Yo creo que mejor película y mejor director puede que se la pele, pero mejor película, película extranjera se la pueden llevar. Eh, aunque, aunque había por ahí unas muy, muy pesadas, ¿no? Cafarnaum, sí, la verdad. Me parece que, que pende un poco del hilo de Roma. Entonces también. Para mí hubiera estado chingón que hubiera, que hubiera ganado esa película Pero bueno, gana finalmente Roma Y no hombre cabrón, el pinche mamómetro estaba despegando finalmente Mejor película de animación eh, La terna estaba súper culera Lo más chingón que hubiera eh, este, este tiro a muerte entre Mirai y no Mirai Producción japonesa que va a estar en exclusiva para el Konichiwa Fest Huevo que es un aplauso Un aplauso para mis muchachas hermosas De qué media La hermosa... Eh, Enorme troll, la hermosa, la hermosa Q también, este, que van a traernos justamente eh, el estreno, el estreno eh, nacional de Mirai no Mirai, eso va a estar de super huevos, ahorita hablamos justamente de eso en los anuncios parroquiales, estaba The Incredibles, 
la gran película del trasero de, de, de The Last Girl, eh, Isla de Perros, una gran chulada de Wes Anderson, obviamente dedicada con amor para todos los que somos pro perro, claro que sí. Y Wrath Breaks the Internet, la pinche película con el romance más enfermizo de la historia de la animación, ¿no? Eh, ganó Spider-Man Into the Spider-Verse, lo cual es una sorpresa muy, muy chingona para toda la escena paluda, para todos los fanáticos de los cómics, excepto para eh, Joe Montoya, que pues no se le para ya, ¿verdad? Eh, pero es una gran pieza de cine, eh, Into the Spider-Verse, es una gran chulada, eh, no solamente en cuanto a historia, adaptación, sino también en cuanto a estilo visual. Tiene una propuesta nunca antes vista, ¿no? Entonces, eh, muy, muy merecido, muy merecido ese pinche, ese pinche premio, ese asazo a la mejor película de animación. Ah, mejor guión adaptado, eh, tranqui, tranqui, Blacks, eh, Blacksman, obviamente esta producción del gran Spike Lee, el gran regreso del gran Spike Lee, tienen que verla, también está muy fuerte esa madre. Eh, mejor, mejor guión original, Green Book, también está muy chingón. Eh, mejor actriz de reparto... Estuvo también esta Regina King, If Bell Street Cold King, eh, como Sharon Rivers. Ahí la terna también estaba apretada. Yo creo que mi favorita era Amy Adams. Porque estaban las chicas de la favorita. Marina de Tavira, como de que no. Marina de Tavira, que es pues, la señora de la casa en la película de Roma. Pero creo que la que gana no está nada mal. No está nada, nada mal. Aunque yo creo que Amy Adams se lo pudo haber llevado. Porque ese papelote que hace en Vice, como la, la esposa de. Del Dick Cheney, del Dick Cheney, banda, es un, es un gran, es un gran, una, una gran patada en los huevos. Mejor actor de reparto, gana el gran Maharshala Ali, mi hermano, uno de los, mis hermanos perdidos de Wakanda, eh, por Don Shirley. Esa pinche película está bien chingona, la actuación poca madre de Vigo Mortensen, híjole, la verdad, no se la pueden perder. Es una película un poco más complaciente, eso sí. Que todas las demás que estaban compartiendo en diferentes ternas. Pero creo que es muy buena película de todos modos. Mejor actriz. Pues ya lo saben. Aquí está nuestra queridísima amiga Yali. Glenn Close. Un señorón. Lady Garga. Esa pinche vieja no debe haber estado ahí. Me caga su pinche película. Melissa McCarthy. Y Olivia Colman. ¿no? Y finalmente gana Olivia Colman. Eh, su speech fue de lo más cagado. La señora de verdad no se la creía. Creo que ya veía venir... Dijeron, no, ya invitaron a Del Toro No, pinches mexicanos de mierda Van a chingarme mi estatuilla <ríe> Y se avienta un speech todo por ningún pinche lado La señora se estaba cagando, la verdad Se estaba cagando Nadie se apiadó de ella, cabrón Traía un vestido nefasto con una cortina Que se chingó de su casa Una cortina navideña además para chingarla Porque traía hasta brillitos Y por ahí gente depravada sexual así Yo me considero un, un, un pinche asco de persona ¿no? He de ser sincero Pero de repente te encuentras con gente Que sí es un cáncer de la vida Como el buen Mencos, el pinche Mencos no mames, cabrón, él estaba de... Ay, no mames, qué natural, qué encantadora. Se ha convertido en mi nuevo crush. O sea, eso no habla nada bien de tus intereses amorosos, mencos. No está chido que te prendan las señoras que se están cagando en el escenario y que no traen su speech. O sea, qué mamada es esa. Pero bueno, eh, gran, gran, este, gran premio para Olivia Colman. Gran actuación. Eh, Revíntense la favorita. Eh, mejor actor, aquí es donde empezó así el, el pinche ardor de patas mal pedo. Vamos a ver primero qué dice la banda antes que me empute más. Eh... Dice eh, Juan Carlos Nolasco, yo creo que le frenaron varios premios a Roma porque la academia no quiere cargar con el karma de la muerte del gran Cheto porque de que se tuerce, se tuerce. <risa> gran comentario de mi hermano Carlos Nolasco. Jim Lobo dice, ese corto está bien bonito, el de Dumpling. 
puto Hop, sí, pinche puto Hop, no se le para ya. Eh, Juan Carlos Nolasco dice, ahora resulta que los negros son los racistas, según el Universal. Ahorita vamos a checar justamente esta nota que me está soltando mi hermanito, mi hermanito este Juan Carlos Nolasco. Que es justamente un encabezado del Universal, ¿no? De la página del Universal, que dice Donald Trump acusa a Spike Lee de ser racista en los... Bueno, desde... Cuando escuchen ustedes o lean el nombre de Donald Trump en cualquier encabezado es porque la nota se va a ir al garate. Mm. Qué rica está esta cerveza, que no es 2X lajes, ¿verdad? No. Entonces lo que él decía es que estaría bien que Spike Lee pudiera leer sus notas, o mejor aún, no tener que usarlas en absoluto, cuando usé un tono racista contra su presidente, eh, que ha hecho más por los afroamericanos que casi todos los presidentes, dijo Trump en su cuenta de Twitter, está bien pendejo, de entrada este cabrón y, el, y nuestro queridísimo eh, Amli Bebé son dos personas que ya carecen de sus facultades mentales, que ya merecen mandarlos, mandarlos mucho a la chingada, ¿no? entonces pues bueno, eh, si estuvo muy mal, eh, Donald Trump pues... No, no, no ve dos pinches dedos de frente, o sea, no sé, no vería el pinche elefante en la habitación, a menos que se sentara en su cara, ¿no? Esa es la verdad. Y bueno, justamente en la terna de mejor actor tenemos a Christian Bell, su papá, el mejor Batman de toda la pinche historia, cabrones. Eh, tenemos también a Bradley Cooper, por, por la inmamable actuación de Star is Born, que pues ya hablamos que... Qué mal pedo, ¿no? Yo creo que Bradley Cooper hace, hace una buena actuación, pero pues, qué pedo con Star is Born. O sea, Brad, Brad, hermano, o sea, escoge bien tus pinches proyectos, cabrón. Eh, William Dafoe, que también se rifó. Eh, es, es muy raro que eh, de todo lo que es este, uh, Eternity's Gate, que es Van Gogh a las puertas de la eternidad, sea la única nominación que, que obtuvo la película. Es una película difícil de tragar, eh, muy contemplativa, muy dep depresiva al final de los días de Van Gogh. Este, híjole. Se retrata una metáfora muy triste de lo que fue su llegada casi a las puertas de la eternidad. A mí me gustó muchísimo, pero no fue una película nada, nada fácil. Eh, y Vice, eh, perdón, y a Vigo Mortensen por Green Book. Vigo Mortensen que pues la hace de, de, de un californiano bastante, bastante conservador de la época de los 50, 60. No, una chulada de película, neta, véanse Green Book. Y bueno, yo dije, mi Angel... No dejémonos de mamadas, aquí nada más hay de una sopa, güey, se fue a la verga todo. El que tiene que ganar es Christian Bale, ¿no? Nuestro padre. Nuestro padre santo. Pues no le van dando la pinche estatuilla al pendejo de Rami Malek, o sea... ¿Por qué ese pendejo? No hace nada, no, no actuó pa' ni madres. Su gran, su gran, este... Su, sí, esa esquira está muy, muy emputada. Eh, eh, su, gran, su gran mérito fue justamente estar ahí aguantando durante horas escenas con unos dientes postizos así súper culeros. No decir nada, tener mirada de pendejo y dejar que las cosas pasen y perder a las mujeres de su vida. O sea, no, no es una mamada el pinche Rami Malek. Obviamente el güey se cagó, se cagó en la vida, ¿no? Se cagó encima, estaba muy emocionado por su mamada. Pero sí, le robaron horriblemente eh, el, el Oscar a cualquiera de los demás, ¿eh? A cualquiera de los demás. Mi favorito era Christian Bale, pero obviamente cualquiera de esos cuatro güeyes me hubiera agarrado de calzón, de calzón de meretiz al pinche Rami Malek. Ay, cabrón. No, si dije, no, esta mamá es como el Super Bowl, ¿no? Ya al final y está mamando. Eh, finalmente, pues vino, vino lo chido, el mejor director. Pues tenemos al gran Spike Lee, a Powell Polanski... Powell Polkowski, perdón, a Yorgos Lantimos, Adam McKay, 
por, por Vice, este sí es muy... De hecho, ninguno de ellos era como muy sonado más que Spike Lee. Y estuvo con nuestro queridísimo Alfonso Cuarón. Y le dieron su pinche oscarote. Estuvo, eh, no lo spoileré, Guillermo del Toro. Ya cuando vimos a del Toro allá arriba dijimos... Ah, pinche Memo, nos está, se está mamando, ¿no? Ya me acaba de arruinar la película. Don Memo del Toro, el gran gordito de amor, este... Que estuvo muy enfermito en estos días. Eh, le dio una pinche... Yo creo que le dio influenza así mal pedo. Andaba muy grave, pero pues... Constantemente estaba tuiteando que, hijo, les estaba guardando todas sus energías. Comiendo un chingo de pollito Kentucky para... Para te recobrar fuerzas y poder estar en esa ceremonia Porque obviamente a él ya le habían dado el pitazo Oye güey necesitamos que entregues una estatuilla Y ese güey inmediatamente Y lo ideas dijo no mames se lo va a llevar el negre Mi hermano el negre Ni modo de que falte no y Pues sí en cuanto se subió dijimos Un pinche gordo güey Eres la netota no cual Buda de la abundancia Nos dio la buena nueva mucho antes de que abriera el pinche sobre Porque en realidad ya lo abrió con mucho desdén Ya dijo este pinche sobre me lo paso por los huevos y finalmente pues terminó dándole su abrazo y su, su rimón de callo y desde luego su estatuilla merecidísima al gran negre cuarón por Roma, lo cual hace que que los güeyes de Netflix se, se pongan inmamables ya, güey, no mames. Van a estar inmamables, ya va a estar que no caben, porque van a decir, miren culeros, nosotros sí le pagamos a los directores, a los directores chingones. Y les pagamos para que hagan lo que quieran, cabrón. Ese, ese es el gran mensaje de esta entrega de los Oscars Yo creo que con eso me quedaría En realidad hasta ese momento incluso se me ha olvidado La pendejada de Rami Malek Entonces dije ya vámonos cabrones Ya no me interesa saber con la mejor película del año Ya le dieron su Oscar al negri Entonces ya, ya estuvo de este mame eh, No hubo, no hubo eh, host Para esta entrega de los Oscars Realmente ya todo el mundo estaba bien escamado De que le fueran a sacar un escándalo De acoso sexual Y es que todo Hollywood está Hartamente podrido hasta la chingada. Entonces, pues estuvo, estuvo raro, muy impersonal. Pero miren, hasta eso estuvo más en chinga. Eh, un poco triste porque sí hubo sus grandes momentos. Pero ya no hubo como que la gran actuación o la gran este, improvisación de parte del host. Pero valió mucho la pena. Estuvo chido el experimento. Y pues ojalá que ya dejen de acosar, culero. Eh, mejor película, pues tenemos Black Panther. Por alguna pendeja razón. Black's Man. Eh, Bohemian Rhapsody, la favorita, Roma, Astronomers Born y Vice. Es la, eh, la terna más choncha y desde luego gana Green Book. Eh, Green Book que, si bien se les he recomendado y les he dicho que es una maravilla, en realidad es la película menos osada, menos arriesgada de toda la terna. O sea, mejor, la mejor a huevo tenía que ser este Vice. ¿no? Esa gran historia del Dick Cheney es una, es una patada en los huevos muy cabrona. Y afirma muchas cosas que mucha gente so sospechaba y... Y de nueva cuenta nos habla de esa, de esa página inaccesible de la historia Que únicamente a través, a través de, del cine, del fino alto del cine toma, toma voz y voto y pues nos habla de una, una realidad alterna no Que es más poderosa que la que conocemos Entonces bueno, ahí está Green Book, eh, fue una gran noche Ya inmediatamente se cerró todo, casi casi los corrieron a patadas Y pues no había nada más que decir Es muy buena Green Book, pero creo que Vice era superior, es superior Entonces ni hablar lo uh, que lo más rescatable pues es justamente ah las palabras lo que fue eh, hubo mucha gente hablando en español estuvo por ahí Diego Luna hablando en español estuvo eh, Bardem no este, este españolazo que que no mames de repente te da miedo de repente dices que cagado y de repente dices ay no mames qué pedo con ese güey a las chicas les encanta ese Bardem también se aventó por ahí un speech en español y todo el mundo en Hollywood sacado de pedo porque pues sí eh, en, to en toda la Unión Americana se habla mucho español, pero pues no en la escena más inmamable del cine. 
Y pues el remate del gran, del gran negre fue genial. Eh, mi esposa estaba de, ¿por qué no? ¿Por qué está hablando en inglés? Que no mames, se vaya a la verga. Le dije, no, 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 no. Y no te metas con el negro. El negro es intocable. Eh, y sí, al final de su speech justamente se aventó su buena letanía en español, como debe ser. En un español bien, bien dicho, bien pronunciado. No como la pendeja y sabrosa de Salma Hayek. Que dice Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. No, no, no. Habló chingón. Chingón el español. Y ese fue en realidad el broche de oro para todos nosotros. Eh, Juan Carlos Nolasco dice. Yo digo que premiaron a Black Panther para no echarse a los negros encima. Ah, sí, cierto, te lo leí. El puto. El puto. Job Montoya, sí, eso ya lo leí. Eh, Jim Lobo dice. Ya me imagino si un blanco celebrara que perdió el negro. Se hacía un pedote. Ya me voy, dice ella, tengo mi cena, te escucho en el recalentado, mi angel, te dejo mi amor, porque el dinero, pues el dinero es de mi mujer. <risa> no, qué bueno que te dejaron salir, güey, qué bueno que te dejaron salir, porque está cabrón, está cabrón el pedo, ¿no? Este, si nos preocupa y en breve vamos a hacer una intervención, todo el staff de ADN Network. Juan Carlos Nolasco dice, yo pensé que era un meme o Photoshop, pero fue real, no mamar, este negro sí se la devoró completa. Vamos a ver qué nos pone nuestro buen amigo... Nuestro gran amigo Juan Carlos Nolasco dice ¿Quién es Billy Porter? El hombre que ha revolucionado la alfombra roja Se mamó ese cabrón Billy Porter Eh, nomás Fue a la alfombra roja con su marido Billy Porter eh, Es un director de teatro Y estudiante de arte dramático Que fue a la alfombra roja con su marido Muy orgulloso, muy feliz Y se llevó un traje smoking <ríe> de terciopelo negro, poca madre. Yo quiero uno de esos, cabrón. <ríe> o sea, Miguel Bosé se quedó pendejo. Porque pueden de saber que Miguel Bosé también en una portada de un disco. Eh, ¿Por qué sé yo esos datos? Eh, no mames, qué grandes fachas. Qué grandes fachas del gran este Billy Porter, cabrón. No, el vestido de novia negro no tiene. No tiene madre, cabrón. Grande, grande, grande la banda, la banda de Wakanda. Y así fue, así estuvo ese pedo. Juan José dice: Saludos, Angel. Saludos, mi hermano. Ahí hago más gente. Gracias por estar añadiéndose. Gracias a mi carnal. Eh, Cero Alex. Gracias a Lemba, a Natsu Yenami, a Fer GPGP, a David Pineda Ford. Ah, ya te había saludado, carnal. A Manuel Robles, a Les Nica. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? A mi Damar ya lo saludé. Y a cinco escuchas más que se están. Conectando, ya lo saben Corran el tepache justamente Corran el tepache De que el Angel Cast Alive está al aire Y bueno, así estuvo lo que fue La entrega de los Oscar La noche de anoche Bastante chigón Algo raspadona Algo como que si te agüitabas De repente dices, pinche entrega culera Pinche Super Bowl estuvo de la verga Y me la vuelven a aplicar con los Oscar Así que vámonos, vámonos rápidamente A Rolita Vámonos con algo bien chingón, un gran clásico de clásicos de Elvin Bishop, Full Around and Fell in Love, gran rola que rescató justamente el gran soundtrack, el volumen, volumen one de Guardians of the Galaxy. Esperemos que les guste un chingo. Al regresar, volvemos con más mami, unas recomendaciones palurdas y desde luego la popopornstar de la semana, aquí en el Angel Cast Alive. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por 
¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Otro podcast más. Y aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast? Síguenos en Twitter como Podcast o por correo a Gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Network. El código geek y palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué Demonios? Así Podcast una familia. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds With a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds With a Mouth. A veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. ¿Qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. ¡Ay, no mames, Normiman! ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. ¡Ay, güey, mi ciática! Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. ¡Ay, no mames! ¡Mi kriptonita! Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Ay, güey. ¿Cómo chingos? No, aquí regresamos a este espacio del absurdo, el Angel Cast Live. De verdad, muchísimas gracias por estarme acompañando una noche más, una semana más. Recuerden que esta tomada de pelo, porque lo más seguro es que de ahí lo estén escuchando, se sube a todos los servicios de podcasting habidos y por haber. Estamos en iTunes, estamos en iBox, estamos ya en Spotify también, directo ahí en YouTube, por si de plano tienen todo lo demás bloqueado o no pueden instalar nada más. También en YouTube nos pueden checar, nada más búsquenlo así en el campo de... Eh, búsqueda, válgame, válgame la rebosnancia, ¿verdad? Este, búsquense Angel Cast Alive y van a encontrar todas las emisiones. Uh, actualmente, pues hay un, una política nueva en iBox 
La emisión anterior subió sin canciones, incluso en iBox. En iBox estaba subiendo con todas las rolas que ponemos. Esto nada más es para evitarnos problemas con ellos, pero para, para ciertas personas va a estar eh, disponible todo el podcast tal cual sale. De todos modos, nos saquen de pedo. En todas las demás redes sociales vamos a estar eh, rolando lo que es el playlist que conforman las pausas musicales del Angel Castalay. Por esa gente que cree en el desagradable gusto musical de su amigo Angel, ahí va a estar siempre el playlist para que lo puedan checar. Eso ya era una costumbre que estábamos dejando un poco. Y yo creo que también vamos a retomar un poco lo que es el pack de la Pornstar de la semana. Pero pues inmediatamente eh, me entenderán que eso pues, va a tener que ser para Patreons, ¿no? <risa> Ay, porque es un pedo andar este checando los links que no nos lo tiren y sobre todo pues este poder subir el contenido es muy complicado entonces vamos a estar preparando ahí cosas especiales para los patreons eh, estén muy muy atentos eh. también están todavía pendientes lo que es la premier de eh, necropsia de lo oculto mi programa ñoño de, de, de el asunto paranormal aún lo sigo editando eh, ha habido un chingo de chamba por suerte este principio de año entonces me he tardado un chingo eh, también por ahí ya debo dos comisiones a mis patrons, estén muy atentos Voy a contactarlos, eh, si sí, me pasó de verga Voy a contactarlos dentro de poco Para hacerles llegar sus monas chinas O preguntarles qué es lo que se les antoja que les dibujemos Pues como chingados no, ahí va a estar eh, Recuerden también, eh, ah, la página del Patreon es patreon.com Diagonal Angelcast, eh, perdón, Angel Studio Patreon.com Diagonal Angel Studio Ya ni yo me acuerdo, cabrón, de todas mis redes sociales y también denle like a la página del AngelCast en Facebook, que es AngelCast, facebook.com, llegan al AngelCast oficial, denle también like a mi página de monitos, que es facebook.com, llegan al Angel Dibuja, y desde luego sigan, sigan el webcomic online de Sinosos Ni Panchos en facebook.com, llegan al Sinosos Comi, puro pinche contenido palurdo, cabrón, como me hace falta vida, eh, también estoy subiendo ya mis gameplays ahí al canal oficial de YouTube, Búsquenlos así, nada más denle AngelCast, van a dar con las grabaciones Y por ahí también van a encontrar eh, mis sesiones de, de Overwatch Ay, güey, como buen niño rata, eh, que es Nacidos para Manquear eh, son, son grabaciones offline de mis, de mis últimas sesiones de juego Aprovechando antes de que se vaya la chingada Overwatch Y me vaya Apex Legends, porque ya también estoy viendo lo de, lo de eh, grabar mis, mis sesiones de Apex Legends Ahí ya lo saben, añádame en Overwatch con el Battle Tag AngelCast, hashtag 1124 en Apex Legends, en la aplicación de Origin, porque ya lo saben, su hermano Angel es puro PC Master Race, como chingados, ¿no? Búsquenme como AngelCast también en Origin, así me buscan en todos lados, así me van a encontrar, ¿cómo no? ¡Ah, qué cosas! Y pues bueno, banda, siempre hay... Siempre es bueno eh, saber de... de sangre nueva, ¿no? Siempre es chido que... Que algo tenga sangre nueva Y una de las secciones que se engalana Con un, con un eh, nombre nuevo en, en los anales De la historia del porno No es otra sino La Pornstar de la semana ¡A huevo! Ah, la póster de la semana, qué bonito banda llega. El momento del relleno cremosito de Angel Castalay, cómo no. Y es que bueno, eh, como les comento, de repente uno, uno dice, güey, ¿de dónde sacan tantas estrellas porno? Tan hermosas, tan jóvenes. Hay que ser un pedo, ¿no? Eh, también, por ahí hay gente que se pregunta, oye, mi Angel, ¿y 
¿Cómo le harán, güey? Ya habrá desaparecido el SIDA. El SIDA de verdad habrá sido un invento de, del hombre blanco, ¿no? Del hombre religioso blanco para evitar que todos los demás siguiéramos disfrutando del coger. Posiblemente sí, ¿no? Hubo mucho tiempo en el que ya no se sabía de un caso horrible, de un caso mal pedo en la industria del porno, de alguna enfermedad de venería, de contagio múltiple. Eso era muy bien sabido. Realmente no nos, no nos gusta enterarnos de ese tipo de cosas, ¿no? En realidad, este... Pero bueno, si ustedes de repente van al exposexo, si van incluso al table, tengan mucho cuidado, güeyes. Nada más vean, neta, no toquen, no es por mamada, no es por santurrón, pero el pedo está calientito. Calientito el pedo, porque pues han de saber que eh, en todos lados se cuecen habas. Y las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones, son cosas bien, bien reales. Aquí, por ejemplo, en Wakanda es muy horrible, porque la gente no se lava las pinches manos, dirás, dirán... Angel, no mames, qué ñoño está ese pedo ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues mucho cabrones, porque pues Luego de repente van a los tables, me han dicho Me han dicho que pues, si funciona yo, no sé Y Y se sienten DJs, ¿no? Ahí con la tebolera Y de repente madres llegan a su casa Y sin lavarse las manos Sin nada, güeyes Ahí andan con su pareja metiéndole Esa misma manita que le metieron a la tebolera Y madres, cabrón Una pinche infección de no te pases de chorizo es terrible, de verdad, este, aquí en Cancún por las cuestiones eh, climáticas, por la humedad y todo eso, las infecciones respiratorias este, están cabronas, las infecciones de otro tipo, las venerias también están muy cabronas, este, aquí, aquí se dan muy seguido eh, contagios, contagios grandes, eh, ¿cómo se llama esta enfermedad de los ojos? Hay una infección de los ojos que es muy cagante, la verdad, muy muy cagante, y de repente ves a todo mundo con sus lentes negros, no porque estén crudos, sino porque no mames, está eh, todo mundo se la pasa de unos a otros porque nadie se lava las putas manos, ¿no? A ver qué dice Nosferatu. Nosferatu dice, ya llegué, justo a tiempo, chichi, chichi, literal. Puedes buscar Pornstars en Pornhub para cada semana, huevo. Eh, hubo una estadística reciente donde ponen mal parado a Cancún en conjuntivitis. Esa era, hermano, qué bueno que me dices. La conjuntivitis está cabrona, banda. De hecho, hay un mercado muy latente por ese medicamento, por medicamento eh, ciclir, sidar. Hay, un, hay unas gotas fantásticas que son este un eh, es un medicamento muy socorrido para lo que es la conjuntivitis. Se la quita en chinga. Si apenas te estás cosiendo los ojos, en, en uno o dos días te aliviana bien chingón. Eh, pero es muy, muy caro. Y no se diga aquí en Cancún que pues, realmente estamos... Hasta el culo del mundo, es muy bonito lo que quieran, pero la verdad la distribución es muy mala de ese medicamento. El medicamento está carísimo. En su precio regular de farmacia, al momento al menos de que les estoy hablando yo de esto, anda por ahí de los 500 varos. De repente aquí en, en Cancún se hacen paginitas, grupos de Facebook de Mercado Libre Cancún, algo así les llaman, y llegan a vender el frasquito hasta en 800 mil pesos por la demanda. Está cabrón, está cabrón ese pedo. Eh, antibiótico, antibiótico. Este aciclovir, ahorita veo cuál es. Porque está cabrón. Supuestamente, dicen los tú si te pones lo de, el té de manzanilla, con eso tienes, pero tarda mucho más. Lo recomendable es no salir ni para contagiar ni para que te contagien. Sí, es horrible porque los contagios están muy cabrones, banda. Muy, muy cabrones. Y se pueden dar desde un, desde un este, hábito tan sencillo como es lavarte las pinches garras. Aquí la gente no lo hace. Yo he ido al cine, yo he ido a funciones este, concurridas, he ido a funciones de medianoche de, o preestrenos. Y es realmente de horror porque pues Para las horas en las que sales del cine Los baños están solos, entonces entra toda la perrada Como si fuera medio tiempo de, de Partido de fútbol 
y notas que todo mundo vaya a hacer sus cosas, pero nadie se regresa a los pinches lavabos a lavarse las putas manos. ¿Qué pedo ahí? Y no es mal pedo, pero mucha de esa gente que no le gusta lavarse las manos es, es extranjero. Esa es la verdad. Les vale super madre. Creen que porque están rubios y ojos de color, sus pinches miados no huelen. Su pinche caca no sabe. O sea, ya saben, ¿no? Entonces... De justamente por esos pinches hábitos europeos Es que se sueltan estas eh, Estas epidemias terribles de conjuntivitis ¿Y a qué va todo esto, pinche Angel? No te la pinches mames ¿Qué pedo? Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, en el viste del porno eh, Justamente hubo por ahí una chiquilla Una chiquilla traviesa Que se estuvo estrenando en este desmadre Dijo, chingue su madre, no quiero hacer nada de mi vida Más que coger no quiero otra cosa más que coger, no me quiero desvelar estudiando, no me quiero meter en un buen trabajo, no quiero hacerme de mi sugar daddy, yo quiero que me paguen por coger. Y bueno, una de dos. Si tienes un cuerpazo, te metes de tabulera, de escort, perdón, de escort. O si eres muy atascada, pues te metes de estrella porno. Y la linda Diana Riux, Diana Riux, que en realidad se llama Diana Rius o algo así. Eh. Diana Rius justamente se fue al universo del porno. Eh, es una pequeña chica que venía como con las ganas de, de incursionar, de romper por ahí madres. Su, su carita pues sí refleja que está mucho más pequeña incluso. Está muy cabrón, espero que le hayan hecho una prueba de carbono 14 para conocer su edad porque se ve mucho más chiquita. No tiene la figura más cabrona del mundo, pero sí se nota que es nueva. Y pues no, no mames, o sea, causó expectativa, alta expectativa en la industria del porno. Y ella como buena atascada, pues de repente notó que llamó la atención de un gran productor. ¿Quién es ese gran productor? Se preguntarán ustedes. Cuando ustedes saben de nombres de productores de porno, ustedes ya están más allá, amigos. Ustedes ya tienen un problema muy serio, como su seguro servidor. Y es que a muchos de ustedes les sonará el nombre de Nacho Vidal. Sí, justamente Nacho Vidal, garañón y todo, ya, ya maduró el señor. Ya se dedica a producir, ya dirige, ya... Sí se ensucia las manos, pero únicamente cuando encuentra carne fresca, vamos a decirlo así. Qué culero se escucha, pero es en realidad lo que ocurre. Entonces Nachito pues vio, vio con muy buenos ojos a Diana Rius. Y Diana Rius le dijo, pues órale, date, sírvete, ¿no? Va a estar bien chingón. Y toma, cabrón, que se avientan unos paliacates con el buen Nacho, ¿no? Unos paliacates épicos, ¿no? Porque dicho sea de paso, pues el señor... El señor se las... El señor sabe lo que sabe, ¿no? Ah, pues nada, banda. Tiempo después, en un medio superculero, que yo inmediatamente hubiera pensado, no mames, esto es esto es fake news, en un portal eh, llamado El Nacional, elnacional.cat, se, eh, se publica que Nacho Vidal, a sus 45 años, eh, se encontraba en un dilema médico muy fuerte porque se declaraba que era portador del VIH. Rápidamente la noticia pues, fue deslizada por este portal culero y adquirió unas dimensiones inmamables, ¿no? Porque además no es un portal tan pinche pinche ni tampoco es un portal tan oficial como debería. Tú lo ves y dices, nada, no mames, esta madre es fake news, ¿no? Eh, como sea, no hubo manera de detener la bola de nieve. Los medios este, en la industria del porno hicieron eh, grande el desmadre, ¿no? Acerca de qué es lo que había pasado. Si la historia era cierta, si era una mentira. Eh, lo triste es que se dieron cuenta de que pues no era tan... Tan ficticio el pedo porque Nacho Vidal hasta el momento no ha declarado nada. Pues el que de nada debe, nada tiene, nada, nada teme y sin embargo el señor Vidal no ha salido a dar la cara. Tristemente esto ocurrió eh, pocos días después de, de la publicación del gran video de la gran cogida de Nacho Vidal con Diana Rius. Qué ojete. 
Que ojete, evidentemente Dianita cuando se enteró eh, Se puso súper mal pedo Apenas tiene 18 añitos, así, imagínense Es la primera vez que, que, le da, que, que le dan así macizo Ante las cámaras y pues eh, Se le ha deberido los pinches colores A los tobillos, cabrón que Esperemos que en ese momento no los haya tenido A la altura de las orejas y dijo, no mames, pinche Nacho, hijo de su pinche madre, ¿no? Este. Inmediatamente empezó a publicar de que esto eh, no es algo que se publica a través de las de fuentes tan chafas, este. Y no es por. Y estoy seguro que no es por nada, cier nada cierto que tenga VIH, ¿no? Espero que, que no lo tenga, porque si no, se la voy a hacer de súper pedo, ¿no? Más o menos, palabras más, palabras menos. Eh. Dice, más le vale a Nacho que no me dé positivo. Se fue a hacer un examen de inmediato. Debería haber avisado de algún modo de esto. Estoy preparando eh, con mi abogada una documentación para denunciarlo por manchar mi imagen. ¡Qué ojete, qué ojete! Porque esto fue como el debut y despedida para Dianita. Eh, obviamente el hermetismo del buen Nacho pues no, no ayudó para ni madres, ¿no? Y es que ella cuenta que eh, a ella le llamó el representante de Nacho el día 13 de febrero Diciéndole que una chica con la que Nacho había trabajado anteriormente Y también pues que había, se había metido unas escenas con ella, con la linda Diana Pues le había dado positivo en su examen de VIH Y que se estaba haciendo pruebas adicionales para descartar cualquier ambiguación en el dictamen eh, Y pues ella dice que a mí él, Nacho, personalmente no me lo ha dicho pero su representante ya me llamó. Entonces, si el representante te llama es porque ya te cargó la chingada. Es una historia muy, muy triste, banda. Este, qué culero que le pasó a ella, tan joven, tan linda. Pero ni pedo, así pasa. En la industria del porno, eh, por lo mismo de que no había existido ya más casos así terribles, más que, vamos a decirlo así, más que suicidios. Qué culero. No había existido más que suicidios, pues como que no, no había... Nadie se había percatado de que pues, ya estaban aflojando mucho los controles de, de salubridad. Hasta la fecha sigue habiendo pues mucha, mucha estrella porno que, que, pre, que prefiere no usar protección de ninguna manera Y pues nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe qué es lo que ocurre El buen Nacho, que ya no está como tan en boga, ya no está tan, tan en activo como mucho antes Pues duró un buen rato, ¿no? Justamente hasta sus 45 se le está dictaminando el SIDA Y por desgracia se está llevando a varias señoritas con las cuales pues se quiso pasar se quiso pasar de vivo, viviendo la vida límite Y por desgracia pues ya, ya les ha dado positivo el examen Ya Anita pues eh, en estos días nos ha traído en ascuas Pero tristemente eh, Tristemente pues sí, efectivamente ya, ya regresó de su prueba de VIH Y ya está tomando otras pruebas para descartar algún falso dictamen O sea que la linda Diana Rius pues sí es eh, VIH positivo hasta el momento La verdad está bien culero banda Entonces la moraleja es bien clara, es bien este... Es bien clara y directa para todos nosotros Está chingón que nos guste el sexo, está chingón Que nos guste el porno, ¿verdad? Pero sí hay que apoyar, hay que Hay que procurar nuestras estrellas, ¿no? Es como, eh, como la gente que, que le gusta el fútbol Que pues de repente quieren que Que a todos sus pinches jugadores los chequen chingón, ¿no? Que, que tengan sus terapeutas ahí para cualquier pedo Que tengan sus medidas médicas Que en cuanto se tiren al, al pasto Aunque se tiren haciéndose bien pendejos Hay alguien siempre ahí que esté pues para sobarle su patita, ¿no? Y ponerles ese sprite que no imagino que ha de ser chilocaína o algo así. Pero sí, sí nos preocupa mucho que pues estén en línea y en forma para estarlo siempre viendo actuando. Y con el porno no ocurre diferente. Yo soy muy fan de muchas estrellas porno. Eh, por desgracia, algunas de ellas han muerto en, en terribles, terribles condiciones, ¿no? Por ahí mencionaba un poco lo de los suicidios, eh, porque perdí por ahí a Shyla Styles, una gran señorona que, puta, uh, le dediqué varias, varias canciones de amor. 
Y el día en que me enteré que se había suicidado, sí fue como, no mames, o sea, de verdad, es una, es una eh, profesión que guarda muchos riesgos. Y que se te olvida, porque ves, tú crees que los, los ves ahí cogiendo chingón y, y dices, no mames, se le están pasando bombas, están viviendo el sueño, pero de repente la luz se les apaga, de repente la, la historia no es tan brillante y se apaga muy culero la posibilidad de ver felicidad al final del túnel y eso está eso está muy, muy culero, banda. Entonces, pues bueno, tristemente a Diana Ríos le pasó, al buen Nacho Vidal también ya le pasó, entonces, pues bueno, no nos queda más que desearles lo mejor, estar muy al tanto de lo que van a hacer sus vidas. Eh, en cuanto a Nacho, pues yo creo que Puede, puede tener una especie de, de resignación más pronta que la linda Dianita, porque Dianita apenas está viviendo, apenas estaba viviendo el sueño, y pues por desgracia le han apagado, le han apagado su esperanza de éxito, puta madre. Entonces vamos a estar ahí al pendiente, a ver si no hace una pinche locura, de verdad espero que le esté yendo muy bien. De hecho lo que dijo fue que se iba a dejar de, de estar en la industria pornográfica y iba a meterse de azafata. Yo la verdad mandaría, le mandaría algo de protección, y no tanto por ella, sino por... Por ellos, ¿no? Este, porque de azafata, de azafata también está bien caliente el pedo, Dianita. Mejor dedícate a otra cosa. Espero que puedas dedicarte a otra cosa, ¿no? Porque también si a los 18 ya estás de estrella porno es porque algunas puertas ya se te han cerrado. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Neta, este, revísense, banda. Cuídense un chingo, ¿no? Evítense un pinche susto, evítense un descontento. Porque está, está bien culero, bien culero ese pedo. Bien, bien culero ese pedo. Y no vale la pena, neta, no vale la pena. Por un privado, no vale la pena por una pinche calentura ahí que no se pudieron controlar, no está chido. Que pues este uno termine muy enfermo de algo que sea irreversible. Entonces, neta, cuídense un chingo. Esta estrella porno de la semana es una sección aleccionadora en esta ocasión. Así que pues eh, cuídense mucho, muchachos, porque yo los quiero ver triunfar, como decía Midala, ¿no? ¡Qué ojete, cabrón! ¡Qué ojete! A ver qué dice la bandita. Tan, tan, tan. No se verá, tú continúa. Dice igual el Nacho Vidal supuestamente ya se había contagiado de sida, ¿no? Sí, hermano, estuvo culero. Ahí el del ocio dice: el semen en el ojo es la cura o el contagio. No se verá, tú. Entonces si ¿sí estoy mal, Miguel. Sí, si conoces nombres de productores, claro que estás mal. O sea, si conoces a Nacho Vidal, si conoces a Rocco Sifredi y si conoces a uno de la. De la, de la onda retro, ¿no? A este, por ejemplo, a Randy. Había un Randy, ¿no? <ríe> sí, que por ahí se estrenó incluso a Tera Patrick. ¡Uf, Tera Patrick! No mames. Ya llovió. Vamos a checarlo rápidamente. Tera Patrick. Randy Orton. No, Randy Orton es un jugador. Tera Patrick. Gonzo. ¿Con quién se la aventó? A ver si ustedes se acuerdan. Tera Patrick. Se la aventó. Ahora verán. Otra oh, madre no aparece. <risa> Peter Nord. No, no era Peter Nord, amigo. Era alguien más viejo que Peter Nord. A ver, no creo que era Gina. No, porque no. Gina Jameson. Gonzo Video O sea, creo que incluso ese, ese cabrón Inauguró a Gina Jameson No, pero también a Tera Patrick Randy Randy West Randy West era, como chingados, no Ustedes se conocen esos tres nombres Ya valieron super madre, eh O sea, Randy West, este 
Nacho Vidal, Rocco Sifredi. O sea, pues ustedes ahí añádanle, ¿no? <ríe> si ustedes saben algunos de sus nombres, están del otro lado. Están en un pinche nivel muy macabro, banda. Eh, también llega por aquí la del 8. Dice Nacho Vidal, ya fue. Lo de hoy es el niño polla. Sí, pinche Nachito, güey. Ya se hubiera dejado de mamadas. Digo, sí, son muy encantadoras, pero se hubiera dejado ya de mamadas hace mucho. Dice, además el niño polla, pues es youtuber. Es un youtuber de poco éxito. Está cabrón. O sea, yo creo que si se destalla porno, si te limitan muchas cosas. Tienes que tener como unas herramientas adicionales, ¿no? O de repente por ahí luego vamos a hablar de, de estrellas porno que están muy bien preparadas. Que dices, güey, eres linda, eres inteligente, eres muy culta. ¿Qué pedo con tu vida? Pero bueno, yo creo que se están preparando para hacer algo después de, ¿no? Ya cuando se, se aburran de estar coge coge, que pues no entiendo cómo te puedes aburrir de eso, pero yo creo que sí pasa. Osferato, dice, sí, no mames, Agustames. O como se llame, sí, Agustín se nos fue bien jovencita. Se dejó ir, pobrecita. La idea del ocio dice, el tío Nacho le penetró el folículo al momento de bañarse. Hijo de la chingada. Nos fuera todo, me dice, mi, mi esposo me pregunta, ¿cómo sé tantos nombres de gente de la industria porno? Eh, es horrible, güey, es algo bien enfermo. También mi esposa ya me está pidiendo el, eh, el divorcio, así mal pedo. <risa> no es cierto. No, para nada. Pero sí, de repente sí te das cuenta que si sí tienes un... Un nivel de enfermedad que va más allá. Y pues bueno, así estuvo el pedo, banda. Prometo para la próxima semana traerles algo bien pinche alegre de lo de la pornstar de la semana. Pero por hoy pues tenemos que, que hablar de esta verdad incómoda, de este elefante en la habitación. Así que ya lo saben, tomen sus precauciones. Más vale prevenir que lamentar. Y vámonos a Rolita, vámonos con algo más, algo chingón. Vamos con algo de división minúscula, coma chingado, no, división minúscula. Vámonos con algo, esto que está fresita pero que está chingón. A ver, división minúscula Con esto que se llama Me tomé una pastilla Y regresamos Con más mame Vamos a regresar con el pequeño rant De lo que fue la primera proyección De la primera parte de Megalobox La adaptación de este spin-off De Ashitana Joe También vamos a hablar De algunas películas atravesadas que, que vi el fin de semana Espero que les guste este mame Y no se despeguen Porque esto apenas va pues, Por eso de la mitad, ¿no? Me encanta cuando dicen esto está empezando, pero no es cierto. Vamos a la mitad, así que no se vayan. <risa> ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomikai Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network. No me cae podcast para los amantes del anime. ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. ¿Cómo ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inmamables? Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su acepto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusta en su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tengas que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, no es tu amigo. Pero, Alan, ¿qué no 
todos inmamables están en Overdrive Media? Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues para llevar más contenido a más personas. Pero por vía de mientras, pues todo esto es un secreto. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto. Cuate, ¿qué lo ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales. ¿Qué pedo, Chabelo? No te olvides del microondas del tiempo, porque andamos tan intensos. A mí no me haces pen... Chabelo, no mames, desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero le hablen así, 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 los quería ayudar, ya, luego de paro, no se hablan. Nah, si quieres ayudar, mira, mejor le este papel. A ver, ¿qué dice? Los inmamables nos cambiamos de casa. Ahora estamos en mixlr.com diagonal AD Network en vivo todos los jueves a las 10.30 pm hora del centro de México. Además no olviden seguir la programación de los inmamables, ya que todos los días tendremos programas y contenido solo para ustedes. Bien hecho, cuate. Ahora que ya estamos en confianza, ¿no quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? Está en la mano, les va a gustar. ADN Network, el código geek palurdo que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Pinche música vergas. Super vergas. No oh, mames, podría estar aquí como pendejo escuchando esta rola. Qué cabrón, ¿no? No oh, mames, qué bonito se oye, banda. Y regresamos. A este es el espacio del absurdo, el Angel Cast Alive. Ya lo saben, lo más espeso de la escena palurda. Solo aquí a través de ADN Network. Todos los lunes en punto a las 9 de la noche. Ahora en mixler.com. Diagonal ADN y un alto network Neto un chingo de gracias por estar aquí Acompañándome, dándole la madre a su semana Desde el día lunes Y han de saber Que uno de los anuncios chonchos eh, De nuestros amigos de Que Media De nuestros amigos que organizan el Konichiwa Festival El festival más chingón de anime Y cine japonés en México, cabrones Hicieron un pachangón Y como epítome Del pachangón, estuvieron dando Unos grandes anuncios Obviamente eh, nos eh, conmovieron y deleitaron diciéndonos que va a haber más producciones exclusivas y que van a llegar a todos los cines de la República Mexicana y van a partir plaza el 15, 16 y 17 de marzo con Fair State Night, Ay, wey, The Lost Butterfly, la segunda parte de Heaven's Field va a estar para toda la banda palurda. Para toda la bandita palurda va a estar... Rolando por toda la república gracias a la cadena de cine Cinépolis Y justamente va a haber estrenos cada mes Cada mes va a haber anime banda ¡Qué chingón! ¡Qué verga! Y es que sí, ya se había mencionado por ahí en otros medios Que marzo iba a ser el gran mes en el cual iba a llegar esta producción La segunda parte de esta producción eh, y bueno, se encontraban eh, en enero justamente todavía en carteleras de Japón Entonces viene fresquecito aquí en la República de la Banana Va a estar muy muy chingona y pues la verdad la preventa 
la preventa ya está este, activa, así que vayan por sus boletos, son tres fechas únicamente, espero que no se la puedan perder, corran la voz, cuéntenle a la gente que le gusta el ánimo, cuéntenle a la gente que le gusta el buen cine, la buena animación, para que vaya y conozca el proyecto, para que vaya y conozca el esfuerzo de la gente de que media del Conechigua Festival y sean parte de, del gran milagro del ánimo en el cine, la verdad me dio un chingo de gusto saber de este... De este gran regreso, ya lo habían prometido Y pues como, como buenos palurdos que debemos ser Tienen palabra y aquí vienen con la segunda parte de Heaven Heaven's Field Entonces va a estar bien bien chingón ese pedo Y posteriormente eh, van a tener otros estrenos chingones Uno de ellos, pues la, la, la nominada al Oscar Mirai, no Mirai banda, no mames Qué bueno Sí, pues es cierto, ¿no? Este... Se la chingó Spider-Man entre Spider-Verse, pero eso fue una cuestión más que nada occidental, occidente contra oriente. Hay algo bien raro, cultural, ya lo saben. Y justamente esta producción eh, dirigida y escrita por Momoru Hosoda, eh, pues llega, llega a las carteleras de México en breve. Va a ser el siguiente lanzamiento después de la segunda parte de Heaven's Field. Estén muy, muy atentos, ¿no? Eh, Hosoda justamente presentó esta producción eh, a la que únicamente se le conoce como Mirai. Quedada bajo su propio estudio, el estudio Chisu, una producción que también ha recibido muy buenos comentarios allá en la Tierra del Sol Naciente. Y bueno, ante las expectativas de una nueva película, el director comentó eh, para algunos medios que pues, lo único que podía decir acerca de esta producción es que va a ser complemente, completamente diferente, ¿no? Pero siempre se procura que tenga ese aire, ese aire de, de frescura, película tras película. Eh, y posiblemente pues van a encontrar. <ríe> Una, una, experi una experiencia súper atravesada en cuanto a los protagonistas. Está muy chido el tráiler. El tráiler ya lo pueden encontrar en YouTube. ¡Ay, cabrón! Y pues bueno, va a retratar como ese lado ese lado crudo de los, de los niños, ¿no? En los cuales también los conocemos como pequeños seres eh, inocentes y encantadores, sí. Pero también suelen ser muy egoístas y llorones. Y, y posiblemente también muy problemáticos, ¿no? Todo esto con el fin de llevar ese realismo incómodo que siempre procura... El cine japonés, pero al mismo tiempo proyectar lo maravilloso que... El espíritu maravilloso que contienen los niños a pesar de, de tener un pinche genio de la chingada, ¿no? Eh, y bueno, también comentaba que bueno, hay muchas películas animadas que retraten este tema de retratar a los niños como pequeños adultos en crecimiento. Así que eh, justamente ese fue el punto más eh, clave, más importante al desarrollar y escribir Mirai no Mirai. Entonces, gracias a nuestros amigos del Konichiwa Festival vamos a tener esta gran producción. Y a lo mejor vamos a entender un poco por qué es que fue nominada a los Oscar. Eh, fue una tristeza que no la podíamos haber conocido antes, pero iba a estar muy cabrón. Pero desde luego el trabajo de Mamoru Hosoda es fantástico. Y se ve que esta película va a ser un pinche, un golpe con tirabuzón, manda, ¿cómo no? Entonces no se lo pueden perder, Mirai no Mirai. Y bueno, la tercera película que está ahorita eh, eh, asomando en la lontananza del Konichiwa Festival es Kimi. No soy su Watabetai, que es conocida en Occidente o va a ser conocida en Occidente como este. Ay, cabrón, quiero, me quiero comer tu páncreas. Es un pinche título así bien raro, ¿no? Pero también va a estar bien chingona, banda. Kimi no soy su Watabetai. No mames. Se supone que el nombre. Bueno, el teaser poster. Trae por leyenda la distancia entre dos personas Todavía no tiene nombre eh, Es muy curioso, ahorita les voy a comentar algo bien chistoso ahí eh, La historia de esta película pues está contada Desde la perspectiva de un protagonista anónimo 
que un día encuentra un diario en un hospital. Este diario pertenece a una compañera de clase llamada Sakura Yamauchi y en él descubre que la chica padece de una enfermedad terminal en el páncreas y que le quedan pocos meses de vida. Sakura explica que el protagonista es la única persona ajena a su familia que conoce su condición y este le promete guardar su secreto. A pesar de que sus personalidades son totalmente opuestas, el protagonista decide pasar junto a Sakura sus últimos meses de vida. Así que ya saben, va a ser un patín en los huevos, ¿no? La verdad va a estar bien de apeso el pinche, el pinche chantaje emocional. Justamente hay una novela... Novela juvenil Que justamente trae una adaptación Y no es mamada Pero es muy parecido Que se llama A dos metros de ti Ajá La novela se llama Five, Five Feet Apart Es justamente una historia que habla de En esta historia eh, Es muy parecida Pero lo que ocurre es que los dos protagonistas Chico y chica son enfermeros terminales ¿No? Y y pues por lo mismo de que tienen sus defensas muy de la chingada, pues tienen que mantenerse a dos metros de distancia de cualquier persona que pueda contagiarles algo. Y pues están aislados del mundo y son muy jóvenes y esto los desespera y les da ansiedad. Ansiedad por el contacto humano, ansiedad por el sexo, por el divino y escurridor sexo. Entonces comienzan a forjar una, una, una relación a pesar de la distancia en base a sus carencias emocionales. Suena muy parecido a lo que, a lo que va a ser este, justamente esta película. Donde, nos, donde los protagonistas se tragan el páncreas uno del otro <risa> Pero va a estar muy chingón ese pedo La verdad esta película eh, también trae un trabajo de animación bastante, bastante bueno Entonces esperemos que sí rompa madres muy cabrón Rompa madres muy cabrón Your Pancreas Vamos a ver cómo se llama en, en español Kimi no no sai su I want to eat your pancreas me quiero tragar tu páncreas, ¿por qué diablos le pondrían así? Eh, hashtag orientales. Todo va a estar bien chingón, banda. Mes tras mes, nuestros amigos del Konichiwa Festival van a traer producciones de alto, alto pedorraje. Para que podamos eh, disfrutarlas en el cine, en donde, donde más, sino en la capital del cine, Cinepolis. Claro que sí, así que no les pierdan la vista. Busquen sus redes sociales, búsquenlos en Facebook como facebook.com. Diagonal Konichiwa Festival. Konichiwa con doble N, pónganse chingones. Y corren las buenas nuevas en cuanto las encuentren. Aquí de mientras vamos a cambiar lo que es eh, la portada de, del podcast y de mis redes sociales. Para estar promocionando lo que es Face Stay Night, Heaven's Field, eh, segunda parte. Para que toda la banda palurda se entere de la buena nueva. Como chingados, ¿no? Un aplauso a la gente de que media. Que siguen haciendo las cosas. Pero chingonas, chingonas la madre. Ay, güey. Y bueno, justamente también del otro lado, porque pues no hay que olvidar nunca el esfuerzo que se hace del otro lado, eh, también la cadena de cine Cinemex está apoyando a la industria paluda, han visto que hay un mercado latente ahí, pues han aventado eh, el, enorme, el enorme tiro de estar proyectando series animadas completas en el cine, y fui este fin de semana a checar la primera parte de la adaptación de este spin-off de Ashita no Joe, esta gran película del underdog del box, un gran clásico del anime, una serie de culto que nos habla justamente de la vida, eh, la vida y tragedia de Joe Yabuki como uno de los boxeadores más cabrones del mundo, que pues viene del medio barro, del mero barril, banda, ¿no? No se la pueden perder, chequensela, está muy chingona la serie original, ya es muy vieja, ya da el viejazo cabrón, pero justamente eh, por el gran hueco emocional que dejó en el alma de todos los fans, en el alma de la industria, en el alma del espocón, eh, surgió Megalobox como una... 
como una adaptación, un spin-off de lo que era la historia de Shitano Joe. Megalobox este, nos cuenta qué fue lo que ocurrió con el boxeo en el futuro. Es una versión ya bastante, ya bastante disparada de lo que fuera Shitano Joe. Ya nos habla de un futuro en el cual pues bueno, ya la tecnología está al alcance de todos. Estamos todos interconectados. Y pues aún así este, se busca como que se busca lo auténtico, se busca eh, lo real, se busca lo que sea más análogo. La, la pasión por la analogía debería ser este justamente la, la médula espinal de Megalobox, porque bueno, el box, los deportes ya han evolucionado, ya son deportes, deportes alterados prácticamente. Y uno de esos grandes deportes, los más nobles, es el box, que desde luego también se adapta a los tiempos modernos, ¿no? Y se, y se funda lo que es esta modalidad conocida como el Megalobox, que es un deporte en el cual pues es un boxeo aparentemente tradicional porque el, el, el boxeo original ya no enganchaba al público así que había que darle pues, un giro de tuerca no y le, dan, le impregnan un toque de ingeniería robótica para hacer el asunto más emocionante eh, solo que pues bueno como les comento te plantea mucho esta interrogante de ahora que, que ya dependemos tanto de la tecnología dónde quedan los buenos luchadores de box no en este caso eh, ahí conocemos a Yuri el campeón indiscutible de Megalobox que es uno de los románticos de este deporte, él quiere encontrar que un alguien que pelee de verdad y que no se escude tras un montón de chatarra, porque pues bueno, parte del deporte del, del Megalobox es justamente traer eh, un gear, que es una, un refuerzo biomecánico, un esfuerzo mecánico incluso, de la especie de, de, de cualquier especie, pero que refuerce los golpes. Entonces en el caso de Yuri, pues Yuri tiene implantado un gear a su cuerpo, lo tiene encarnado sobre su piel, y esto le ayuda pues a ser el campeón, el campeón indiscutible de la liga de Megalobox. Y pues bueno, luchará cientos de veces en el ring contra muchos oponentes de todo el mundo. Todos bordelan el polvo hasta que finalmente encuentra pues a su némesis, ¿no? Eh, porque el destino, el destino es culero, ¿no? Eh, en un pequeño accidente de motocicleta y con unos modales de barrio salta a su vida eh, Joe, ¿no? Conocido como Junk Dog eh, sobre el cuadrilátero. Y pues bueno, es ahí donde queda como enculado con... Con su, con su hambre de su hambre de poder, su hambre de éxito. Es, eh, el buen Joe es un tipo delgaducho, eh, enclenque. Inmediatamente se van a acordar mucho de Shitano Joe, si es que son grandes fanáticos del ánimo. Pero con una gran fuerza y un espíritu competitivo aún más cabrón, ¿no? Y, y bueno, perder su primer enfrentamiento contra Yuri no le va a sentar nada, nada bien, ¿no? Está muy chingón. La meta de Joe ya no será ganar dinero en peleas amañadas. Quiere ir, a quiere ir a por todas y dejar a todo para quitarle a Yuri su título de campeón No obstante, con dar buenos puñetazos también se necesita mucho ingenio Con una competición en la que participarán tantos luchadores eh, Que traen su, su Yonisekuas o algo especial Que van a ser como que eh, los enemigos a vencer Van a ser como los jefes de su pequeño videojuego del buen Junk Dog ¿no? Está muy chingón, está muy chida la, la adaptación eh, hubo un momento en que la dropeé, ahorita voy a mencionarles qué, qué fue lo que pasó ¿no? en ese momento. La adaptación está muy chida, eh, en Cinemex optaron por eh, transmitir, por proyectar, perdón, la versión con doblaje al español. El doblaje al español está chido, eh, dentro de las voces eh, conocidas tenemos a Arturo Cataño. Arturo Cataño que pues ya lo conocemos algunos por su participación en eh, Soy una diosa y ahora qué, bueno... Ay, esos muchachos, ¿no? Tan cabrones y no medio... Son buen pedo, el Cataño es buen pedo, pero bueno, él fue la voz justamente de Mordecai. Fue la voz de Tenma de Pegaso en los Guerreros del Zodíaco, el lienzo perdido. Perdonen que se los haya dicho en español, pero de eso se trata. También encontramos, como de los no, a Santos Alberto. 
Él ha trabajado en un chingo de cosas, él ya tiene un chingo de, de trabajos en su haber. Él es la voz de Yuri. Ah, Arturo Cataño es la voz, la voz de Joe, John Duck. Y también tenemos eh, en el papel de Gansaku Nambu al gran Humberto Vélez, que es un pinche papelón, cabrón. Eh, hay unos problemas en la adaptación, como que lo hicieron muy en chinga la traducción adaptación. Hay unas partes que no tienen mucho sentido, pero de todo modo se nota quién es el que tiene las tablas, quién es el mero mero chingón. Y está fuerte porque incluso en el anime pues el que figura más es, es Joe, es Junk Dog. Y algo ocurre con la adaptación con el doblaje porque el que brilla un chingo es el buen Humberto Vélez, ¿no? En su papel de Gansaku Nambu. Está muy chingón lo que hacen, la verdad, este ese doblaje lo disfruté un chingo. Y más que nada por él, también tenemos a Claudia Contreras. Claudia Contreras que ella hace, ahora verán... Ah, pues el, el papel de la sabrosa de la serie, que es Yukiko Shirato, la dueña de Shirato Enterprises. También tenemos a Leslie Hill, que hace la voz del pequeño del pequeño eh, Shachio, ¿no? Está muy chida la adaptación, lo que vi fueron los primeros seis episodios. Fue una proyección que duró de ahí entre las once y media hasta las dos de la tarde. Tiene un chingo de edición, no trae intro, no trae outro, más que lo que es el, el semicierre de la, de la serie original. Es ahí donde se muestra eh, un poco lo que es el ending. Pero no, no vi, no, no vi el, el opening. También llegué un poquito tarde, pero yo imagino que sí deben de haber puesto el opening. Pero trae mucho corte como para que entre en este segmento cinematográfico que ha de, eh, que ha de solicitarles justamente la cadena de Cinemex. Está muy chido, si pueden, reviéntenselo. La siguiente semana van a estar los dos arcos todavía. Eh, el siguiente fin de semana todavía va a contar este Megalobox. Entonces reviéntenselo. Intensamente una parte el sábado, otra el domingo La verdad vale mucho la pena, yo voy el domingo De hecho fui con mi esposa la League Pandita Y le gustó muchísimo la historia Se le hizo como algo muy tipo Rocky Pues sí, esa es la verdad, ¿no? Eh, te recuerda inmediatamente a grandes historias como la de Rocky Balboa eh, A la de Chris Para los que, los que son más Más mecos, así como el pinche core eh, Les va a recordar obviamente mucho Este espíritu fantástico del deporte De este deporte tan noble que es el box entonces les recomiendo, se les recomiendo un, un chingo. Yo cuando eh, dropeé Megalobox, eh, hay un momento, hay un momento de la serie en que el campeón tiene que, eh, tiene que renunciar a su gear. Y esa parte es como, no mames, o sea, no hay manera de que le pueda ganar al pinche Joe, está súper jodido. Chéquenselo, chéquenselo, me darán la razón, esa parte fue la que me hizo abandonar un poco lo que era el barco, el barco del underdog de Megalobox. Ahí como que el canon se va un poco al garate. Pero aún así sigue siendo una gran serie Sigue siendo una gran serie Y créanme que verla en el cine es mucho, mucho, muy satisfactoria Ay, güey, así que no se la pierdan Megalobox por Cinemex, claro que sí Y vámonos a música Vámonos de regreso a los 2000 Ya que estamos con esta ondita latina Vámonos con una rolita que me encanta Una, una gran rola, cabrón Una gran rola, ahorita que hablamos de Underdogs Que hablamos de esa gente que... Que sale del mero barril y que aunque sea deja memoria en la gente, vámonos con esta gran historia eh, del gran Homeless, del gran Homeless del Ska, vámonos con esta rolita que lleva por título El Viejo a cargo de la Vela Puerca. No se despeguen que en un momento regresamos, regresamos con el ranteo final de cine aquí en el Angel Cast Alive. Porque dice el papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar. Online. Es gratis. Como el Lich Cast. ¿Y este qué es gratis? 
Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network. El código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las Glitched Lands, las Glitched Lands y nos encontrará. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la desinformación. Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la arena y el ardor. Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera. ¡Mirva! ¡Morielo! El equipo del Crabcast está listo para grabar. Ríndanse ahora o prepárense para escuchar. Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal ADN-network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. Y regresamos, ¿cómo no? A esto que es Caritele. Qué tiempos aquellos, me cae de madre. Muchísimas gracias por seguir aquí conmigo, banda. Ya estamos en la recta final. En la recta final de esto que es el Angel Casta Live. Y es que bueno, aunque se han venido los Oscar, aunque ha estado muy suelta la Yalitzamanía y todo ese mame, sigue existiendo cine y siguen, siguen llegando cosas bien divertidas para estar checando. En este momento, pues nada más quiero recomendarles rápidamente lo que es este, la puesta en escena de esta película fantástica que es Lego The Movie Segunda Parte. No mames, qué chulada banda, la verdad es que sí. Y es que bueno, como le pudiera haber pasado Toy Story, eh, de repente dices, güey, ¿de qué van a hacer una segunda parte del Lego? No mames, ¿no? Pero eh, eso únicamente se lo podría cuestionar a alguien que no vio y no entendió la primera película, no entendió como el meta-universo detrás de la franquicia de cine del Lego. La verdad, eh, con ese cierre de la primera parte puedes entender que pueden hacer una infinidad de películas. Lego tiene una infinidad de propiedades intelectuales, una infinidad de sets originales, Pueden hacer esto inmenso, ¿no? Y justamente lo que nos demuestra Lego The Movie segunda parte. Porque <coughs> vamos a encontrar eh, algo que algo que nos va a hacer entender que Lego en realidad era una franquicia que iba a venir a ocupar el enorme hueco de Toy Story. ¿Y por qué lo digo, banda? Porque no estoy hablando nomás a lo pendejo. Justamente Lego nos habla de lo fantástico de la imaginación, eh, lo maravilloso que son los juguetes en la, en la infancia... Eso todavía me duele un poco porque yo ya no soy infante, pero los juguetes me siguen mamando muy cabrón. Y sobre todo habla de algo bien importante, bien interesante, que a Toy Story se le, se le fue un pelín por algunos años hasta la tercera parte, que es donde debió haber terminado todo, que era el fantástico espíritu, el fantástico gesto de compartir tus juguetes. Esa parte es súper clave y es lo que vamos a ver en The Lego Movie, Second Part, porque lo que vamos a ver es justamente eh, una historia... Nueva en la cual vamos a conocer como dos universos, el universo de los niños, eh, de los niños fanáticos del Lego, choca con el universo de una gran fanática del Lego que es niña, y vamos a ver mucho esta confrontación por este 
por el espacio, por eh, respetar la fantasía uno del otro y al final de cuentas todo este conflicto únicamente para solicitar ¿no? eh, eh, que, que jueguen juntos y, y vamos a encontrar un montón de referencias a los grandes putizas que te metía tu mamaco porque te peleabas por, con tus hermanos por el mismo pinche juguete que todos querían eh, vas a encontrar también muchas referencias a, eh, a esas historias súper disparatadas pero que eran muy divertidas ¿no? en las cuales destruías todo lo que habías construido vamos a conocer también este esta parte interesante en la cual eh, en la cual se nos cuestiona de nueva cuenta qué, qué es madurar en realidad si únicamente es dejar de jugar si es únicamente dejar de imaginar y adaptarte pues a, a un mundo de vida de un modo de vida adulto completamente preocuparte únicamente eh, por tus cuentas únicamente por tu tiempo el poco que te queda eh, o preocuparte más por tu familia, ¿no? ¿Qué es lo más importante cuando estás creciendo y te das cuenta de que las cosas están cambiando? Eso, eso es algo bien chingón, es una de las enseñanzas más grandes que tiene Lego The Movie, la segunda parte, porque yo creo que es mucho, mucho eh, el target, el objetivo que estaba buscando Toy Story, y que de repente se desvió muy cabrón hasta que dijeron, ¿saben qué? Pues ya tenemos que hacer que el pinche Andy se despide, se despida finalmente de sus pinches juguetes de mierda. Y se fueron a algo que es un pinche chantaje emocional terrible. Mucha gente recuerda con muchas con mucho gusto lo que fue Toy Story 3, pero en realidad fue una pinche mamada. Y la cuarta parte únicamente confirma ese hecho. Entonces yo creo que eh, realmente Lego tiene muchísima más tela de dónde cortar. O tiene muchísima más propuesta. Neta, reviéntensela, lo que van a ver es algo genial. Eh, hay muchísima, eh, muchísima versatilidad en cuanto al uso de los Legos. Regresa Batman, que es una pinche chulada ese Batman, cabrón. Es lo mejor que le pudo haber pasado a la franquicia de Lego Y no creo que vaya a llegar alguien a, a ocupar ese lugar Porque siguen saliendo muchos otros superhéroes Ahí está la Liga de la Justicia siempre presente Y se ve que, que lo que pega, lo que vende es Batman Porque Batman es su papá de todos ustedes Entonces reviéntensela por favor, se les recomiendo un chingo eh, Sobre todo llévense a los niños del hogar Y por favor, es muy caro Lego no les voy a mentir, es carísimo el puto Lego Yo aquí tengo un halcón milenario que cuesta 3.500 pesos No sé, ¿a qué clase de niño le compras un Lego de 3.500 pesos? Está cabrón Ya lo único que se animan a armar Pues es sus pendejas estructuras en el Fortnite, ¿no? Entonces Pero de verdad, si ustedes pueden inculcarles el gusto por el Lego a sus hijos Vale muchísimo la pena Incluso uno como adulto lo puede disfrutar un chingo Porque te va a recordar cómo, era, cómo eran los juguetes de antes Porque el Lego es un juguete inmortal este asunto de que pues construyes cosas es, es infinitamente este, divertido y además de que te ejercita mucho, mucho en la memoria, vas a sentir que algunas piezas en tu cerebro empiezan a rechinar muy culero cuando estás armando algo y si compras algo súper choncho vale mucho la pena, se los digo yo, un halcón milenario, eh, cuesta un pinche dineral pero no mames, el, el pinche placer de armarlo cabrón. Sobre todo que lo armé con mi esposa. Uy, con mi esposa. Ah, le mando un besote. Es algo, es algo bien, bien chingón, ¿no? Entonces, este... Se recomiendo mucho. No se la pierdan. Lego, la segunda parte. Más desmadrosa que nunca. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice la bandita aquí. En el chat del Mixler... El tío Nacho, hablamos del tío Nacho. <ríe> ¿Qué pedo con división minúscula? Dice Nosferatu, regresamos a 2005. Sí, algo así, hermano. Eh, Nosferatu comenta, nunca replanzará a Toy Story, aunque no puedo negar que el ego de movie me tromó bien, cabrón. Everything is awesome, le escuché hasta el cansancio. Hasta de alarma para, poner, para, para despertar la tuve, era traumante. <ríe> Qué chingón, hermano. Aria Lisbeth dice, buenas noches, sorry por lo tarde, no hay pedo, no hay pedo. Ahí está el podcast. Que no se raja. Muchas gracias por estar aquí de todos modos. Eh, ante la duda, Batman es la frase máxima. 
Eh, Luis, la Isla del Ocho dice Memo Aponte, el actor de doblaje violador de menores Es la voz de Andy Adulto ¡Qué culero! Sí da asco, ¿no? Sí da asco todo lo que toca Memo Aponte después ¡Qué ojete! Eh, la Isla del Ocho dice El Lego tiene kits de robótica para los padres de niños genios O para el adulto que siempre quiso O, o tuvo o quiso tener un robot educativo Es una chulada, banda Esa es mi recomendación para Lourdes de la Noche Se me estaba yendo hay unas tazas muy chingonas, las pueden encontrar No sé, yo la, las encontré En Mercado Libre Y las encontré, son unas tazas Fantásticas, no son oficiales Porque oh, qué bueno fuera que fueran oficiales Pero hay unas tazas geniales Taza Lego, búsquenla como taza Lego Es una taza eh, No estoy seguro si es vinil no, no estoy seguro, perdón, si es cerámica O es plástica Creo que es plástica, pero esas pinches tazas son una chulada porque justamente es una taza común y corriente Pero tiene todas las bases, eh, todas las perforaciones en regla del modelo Lego Entonces pueden armarle encima lo que ustedes quieran Y si ustedes tienen un kit por ahí con rueditas como menciona aquí a mí, mis carnales de la isla del ocio No mames, o sea puedes tener tu taza con rueditas, le puedes pegar ahí tu Batman no Le puedes pegar tus tortugas ninja de esas chafas que venden justamente en los tianguis Porque... Algo pasó que ya es súper sencillo, ¿no? La, la taza se hace llamar Bolt and Brick Mug. Bolt and Brick Mug, eh, que es prácticamente, te este, construye sobre tu, sobre tu eh, taza de, de ladrillos, ¿no? Eh, no, ¿no? No se ve que tenga una marca, la marca creo que es BPA Free Plastic. Esa taza es una chulada, viene en diferentes colores. Eh, está en 180 pesitos, ya bajó un poquito de precio, aprovechen ahorita. Está, está de súper, súper huevo, 180 baritos la taza Y piquenle y, y, y montenle todas las pinches piezas de Lego que se les dé su chingada gana Y llévenselo a la oficina para que digan No mames, qué pinche niño tan asqueroso este que tenemos aquí Y sobre todo sean felices, banda, sean muy felices De eso se trata la pinche vida, la verdad que sí Y bueno, volviendo a las recomendaciones palurdas de cine Why gone, oh, ta madre, a ver, why gone Y se me olvidó cómo se llama este pendejo hay una película muy muy matona una película de acción que prácticamente la pudieron haber hecho que la pudieron haber hecho con con muñequitos así tipo eh, Celebrity Deathmatch con, con figuritas tipo de eh, A-Team <risa> y hubiera sido también un mega putazo esta película es protagonizada por el gran Liam Neeson en inglés, ahora verán, se llama uh, Cold ¿Dónde está? Ah, se llama Venganza Cold Pursuit Persecución en frío Ay, güey. Está de poca madre, banda Y vamos a conocer este Es una, en realidad una, una adaptación de Taken Pero <ríe> pero en el Ártico Cabrón Ahí conocemos el triste caso del padre de familia Este Protagonizado por Leslie eh, Liam, Le iba a decir Leslie Nielsen, no mames por el padre de familia protagonizado por Liam Neeson, Nels Coxman, a quien le matan a su hijo, que al parecer estuvo ahí en un pedo de, de narcomenudeo, ¿no? No las consumía, según él, pero por desgracia la mafia, la mafia ajusta cuentas con él. El chico trabajaba en la aduana de, de este pequeño eh, pueblo olvidado por Dios, allí en lo, pinche, en lo más pinche y jodido frío. Y es donde comienza la persecución mal pedo del Liam Neeson por todos los hijos de la chingada. Eh, evidentemente su mundo se, se desmorona su... A su, a su alrededor Su esposa lo abandona eh, Su trabajo es muy errante Y aún así pues se ve en la necesidad de estar Vengando a su hijo, va a matar a todo mundo Ese cabrón 
de varias maneras. De hecho, lo que más desfila son muertes. Pero esta película tiene mucho este asunto de, de ser muy irreverente. No se toma en serio en ningún momento, aunque las muertes son muy explícitas de repente y también son muy gráficas. Y también muy brutales, ¿no? Incluso el mismo por ahí le revienta los dientes a un cabrón. Eh, le dan unos pinches balazos en el mero hocico a algunas personas. Está, está heavy el pedo. Pero lo que está muy vaciado es, por ejemplo, algo que me encantó. Es que hay un, un retrato de la mafia... De la mafia... Bueno, no les quiero decir pieles rojas porque sería como generalizar. Pero hay una mafia de esquimales. Bien, bien chingona. Que parece... Que parece que si fueran indios navajos Hagan de cuenta como narcos pero navajos Está de super huevos ¿no? Y es muy surreal porque de repente Les digo no se, no se toma tan en serio porque Ocurren cosas muy random Como que nada tienen que ver ¿no? Eh, el malo en turno El que está detrás justamente de, de la muerte Del hijo de, de Nels Coxman pues Es el clásico playboy Que tiene un hijo y el güey trafica, trafica Cocaína por todo el ártico y y se encabrona de que su hijo coma dulces, ¿no? Porque él dice que los dulces modernos envenenan a los niños. Y sí, sí, es cierto, ¿no? Entonces, si ustedes leen de repente eh, la tabla de contenidos de, de una golosina, pues la verdad todo eso es veneno, cabrón. Pero este güey es así como, güey, no seas mamón. O sea, le metes droga aquí a toda la banda y, y te das con un pinche dulcecito. Pues qué pedo con tu puta vida. Bueno, así pasa. Y justamente este... Lo que es la, la mafia... Tiene ese lado como absurdo y muy cómico, ¿no? Y también la mafia la mafia de, de indios es muy vaciada porque van al Ártico y nunca habían visto la nieve. Entonces, de repente, ves que están esperando a alguien para justiciarlo. O estás viendo que están muy, eh, muy sacados de pedo porque a uno de los suyos lo acaban de, de ejecutar y lo col dejaron colgado de un pinche señalamiento en la carretera. Pero se ponen a jugar con bolitas de nieve y... <risa> Y se ponen a esquiar y a darse de putazos Es muy, muy extraño De repente recuerda un poco al cine tarantinesco De repente recuerda un poco al cine europeo ¿No? Eh, al cine noir Y de repente, pues no sabes qué pedo con el pinche director El director es Hans Peter Molland eh, De todos modos es muy divertida la película es, Tiene, como les digo, mucha acción Pero las cosas no amarran nunca de una manera De una manera convincente, ¿no? Todo parece ser como un sueño mal, mal fumado de, Del director Hans Peter entonces se la van a pasar muy muy chingón Es muy larga, dura dos horas Casi dos horas y media Y aún así es muy divertida Nada más si al final dices, güey, eso está muy pacheco Ya el equipo de edición Los actores, ya todos están dando el culo Ya se quieren ir a descansar eh, Las escenas este, eh, con nevadas Están bien gruesas este, Están muy convincentes Se, se nota lo, eh, lo inhóspito Del panorama y eso está muy muy chido Entonces yo creo que es un gran regreso del personaje, del gran personaje de acción Liam Neeson, el, wing, el gran Kwai Gonji de nuestros, de nuestros buenos tiempos. Entonces, si les gusta mucho su trabajo, si les gustan mucho los putazos y están ansiosos por ver John Wick 3 Parabellum, de una vez vayan y reviéntese Cold Pursuit Venganza en su cine favorito. Como chingados, ¿no? Eh, lo que es Lego de Movie le voy a dar 5 de 5 ladrillitos plásticos, como chingados, ¿no? Chulada. Y a Cold Pursuit le voy a dar... Le voy a dar... Eh, uy, 3.5... 3.5 sacos de cocaína. Sí, quiera. 3.5 sacos de coca. Porque sí está muy chingona. Pero yo creo que si no eres fan del cine de acción... Te va a sacar de pedo la brutalidad que tiene esta pinche película. Y las jaladas que pasan al final. Que dices... No pinches mames. Sobre todo al final se van a levantar y van a decir... Pinche Angel, eres un mamila, cabrón. Pinches películas marihuanas a la chingada. Y así es, banda... 
¿Cómo llegamos justamente al final de esta emisión? Neta, un chingo de gracias por haberme acompañado. ¡Hasta el final! Chingos, gracias a toda la banda que me estuvo acompañando Aquí los últimos eh, comentarios Dice ah, 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 Nosferatu dice Isla Lego Mindstorms Si sabes programar o eres programador Le agarras el pedo rápido Si sí, el Lego, eh, Lego Mindstorms está bien chingón El ocho dice En el planetario de Cancún hay una isla de Lego Es una infinidad de piezas Lego donadas por la gente Y pueden ir los niños a jugar gratis Hoy Voy a darme una vuelta porque Tengo mi niño interior todavía ¿No? <risa> Yo me robé una pieza de la ballenita. ¡Ay, qué poca madre! Natsu dice, ya nos vamos, como siempre, hasta el final del Angel Cast. Gracias, hermano, por haber aguantado. Neta, un chingo de gracias. Vamos a saludar rápidamente a la gente que sobrevive. Gracias a mi amigo Oscar Rubina, a Spirok, a Lesnica, a la Isla del Ocio, a Janus Gallo y Trash, a Juan Carlos Nolasco, a Nosferatu, a Fer Jeepi, a Gen Helen Ball, a Natsu Yanami, a Aria Lisbeth, a Undertaker y a ocho escuchas más que estuvieron aquí con nosotros hasta el final de la transmisión. También quiero, quiero aprovechar para saludar a la gente que me deja sus comentarios en iBox. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Ya lo saben, pueden encontrar este espacio en iTunes, en YouTube, en Spotify, en iBox, donde ustedes quieran, gusten y manden. Ahí van a encontrar el Angel Cast Live. Simplemente pues escríbanlo bien, no la, no, no la vayan a cagar, ¿verdad? Muchísimas gracias a la gente que me estuvo comentando la emisión número 142, la waifu de batalla, donde hablamos de Battle Angel Alita. Gracias a mi canal Marte Dark. A mi canal El Saku, alias Ángel López, a Néstor Martínez y a Alfred Kelly. Neta, un chingo de gracias por estar al tanto de las publicaciones allá a través de la Cuacua Cuarta Dimensión. Yo fui su amigo Angel, Vago Imperial. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba AngelCast. Así búsquenme también en Facebook. Denle like a la página oficial del AngelCast en facebook.com diagonal AngelCastOficial. Denle like a mi página de monos que es facebook.com en el dibuja. No se pierdan los cómics de Sinosos ni Panchos en facebook.com. Diagonal Sinosos Comic. Ya lo saben, estoy subiendo ya mis gameplays de Overwatch. En breve subo los de Apex Legends. Así que pues, si tienen su gamer tag, su battle tag, mi battle tag en eh, Battle.net es eh, AngelCast hashtag 1124. Y búsquenme en Origin para la pura PC Master Race. Búsquenme en Origin como AngelCast. Ha sido de verdad un verdadero placer. Vámonos con una gran rola, justamente viene Florence and the Machine en junio. Florence and the Machine, ¡ay, cabrón, chulada! Chulada de artista, viene justamente a la Ciudad de México, va a estar en el Palacio de los Deportes, no se lo pierdan. Y vamos a, vamos a despedirnos con justamente este cover, este cover de la gran morenaza de fuego que es Beyoncé, esta rolita que lleva por título, Halo. Así que ya lo saben, banda, sonrían, caray, porque ya me voy, que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima semana. Los quiero mucho. Besos en el sin esquinas. <risa>